0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете youtube канал Живой гости» Микрофона Лиза Аникина. Это программа Цена вопроса, как всегда, в это время и в этом месте с Сергеем Владимировичем Алексашенко. Добрый вечер.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
0: Давайте с Зеленского начнем. Он отменил неожиданно выступление перед сенатом США. Предполагалось, что он будет призывать американских законодателей выделять еще деньги на помощь Украине. а Тут дело не выступило. С чем это связано? Что об этом говорят?
1: Лиза, ничего особенного не говорят, потому что до сих пор непонятно. Это дипломатическая болезнь, связанная с тем, что Администрация президента Зеленского понимает, что решение вопроса о выделении помощи или не выделении помощи Украине является предметом внутриамериканских политических споров и очевидного ответа положительного ответа на этот вопрос, что да, Украина получит деньги, да, Украина получит оружие, нет. И в этой ситуации вполне вероятно, что кто-то из американских политиков, позвонил ну или самому Владимиру Александровичу или кому-то из его окружения и сказал, «Знаете, нам кажется, что вас, вам сейчас лучше не выступать, ровно потому, что это будет не к месту, это будет, это только усилит наше разногласие, и давайте-ка вот немножко отложим». Это одна версия событий. Вторая версия, про которую говорят, это то, что Узеля Зеленский столкнулся с трудностями, то есть ему дали список вопросов, на которые хотели бы получить ответ, и он столкнулся с трудностями с тем, чтобы внятно, четко сформулировать и ответы, и свою позицию, и, в общем, каким-то образом, с тем, чтобы американские сенаторы могли понять, что ну, то есть получили тот ответ, который они хотели бы получить. Скажем так, чтобы они услышали тот ответ, который они поймут, осознают и который явится аргументом в принятии решений.
0: Не очень вот. понимаю, какого рода вопроса?
1: Лиза, ну, есть приятные вопросы, есть неприятные вопросы. Ну, например, как у вас там дела с борьбой с коррупцией обстоят, да, или как у вас там дела обстоят с, вас, с свободой слова, или почему в тюрьму садятся исключительно ваши политические оппоненты, да, или почему сейчас все телевидение в Украине находится под контролем государства, под контролем администрации, офиса, офиса президента. Ну, или да, почему, день, так, гуманитарная помощь, которая выделяется в Украине, Растворяется на просторах страны, и как-то вот ничего про нее не видно, не слышно. А кто-то ее продает и на этом зарабатывает деньги. Много есть неприятных вопросов, адресованных президенту Зеленскому или адресованных украинским властям. Вот. Поэтому это могут быть вот такие неприятные. Я не думаю, что вопросы были приятные. Да? То есть мы же понимаем, что если идет закрытый брифинг то... или закро... выступление в ходе закрытого заседания, то здесь уже никто не работает на телевизионную камеру. Никто не пытается соблюдать приличия, а наоборот, как это было, ставят мне вопросики, острые колки, ну а я все сажусь на них. Поэтому вполне вероятно, что так оно и обстояло.
0: А, ну хорошо, понятно. То есть Зеленский либо э, ему сказали не приходить, либо он решил, что не может ответить на вопросики, поэтому он не придет. А что с помощью этой Украине? Насколько я понимаю, США признали, что деньги на Украину заканчиваются.
1: Те деньги, которые были выделены администрации Байдена, они действительно заканчиваются, и администрация не может не выделять оружие, не предоставлять финансовую помощь Украине. Здесь, на самом деле, нужно войти в такие технологические тонкости, да, что, как я часто говорю эту фразу, да, есть ложь, большая ложь и статистика, а есть бюджетная статистика. И согласно бюджетной статистике, выделение Украине вооружения – за счет того, что Пентагон отдает что-то со своих складов, не, является, не требует денежного возмещения. Это называется передача имущества или передача запасов без компенсации. Ну, грубо говоря, подарок. И по статистике это действительно отражается как расходы бюджета, и в бюджетной классификации это отражается как финансирование дефицита. Сокращение запасов ⁇ это использование вот того, что у вас невозобновляемо. И это показывается как дефицит. То есть, если Украине выделить, например, вооружение на 50 миллиардов долларов и все его взять со складов Пентагона, то по бюджетной классификации это пройдет как расходы там, на 50 миллиардов долларов, которые будут профинансированы за счет увеличения дефицита 50 миллиардов долларов. Но при этом никакого движения денежных средств не происходит. Да, поэтому вот этот вот аргумент, что у американского у администрации президента Байдена заканчиваются деньги, он не совсем адекватный. Потому что какие-то, какие-то объемы финанс- военной поддержки Украины в первую очередь они не требуют движения денег. Но и также терминологические тонкости понятно, что э, речь идет о том, что бюджетные лимиты, то те законодательные решения, которые были приняты в Америке о тех объемах помощи, которые можно провести за счет бюджета американского, они уже исчерпаны. И, к сожалению, сегодня администрация Байдена говорит, что у нее нет возможности продолжать поддержку Украины. Без принятия нового закона, без принятия того закона в том виде, который внес президент Байден о национальной безопасности, где есть поддержка Украины, есть поддержка Израиля, есть решение вопроса о выделении денег на укрепление границы э, с Мексикой в первую очередь. Вот пока этот вопрос висит, и главное препятствие это позиция республиканцев, которые пытаются продавить внесении в этот закон дополнительных расходов, связанных с борьбой с иммигрантами или просто ужесточение позиции, например, как запрет запрет на право обращения за политическим убежищем для тех мигрантов, которые проникают на территорию США незаконно, они такие нелегальные мигранты. Но очень тяжелое противостояние, и пока демократам не удается получить ни большинства в Сенате, ни большинства в Палате представителей то есть для поддержки закон, законопроекта, который внес президент. Все будет решаться, на самом деле, ближе, ближе этой неделе и следующей неделе, после чего Конгресс уходит на каникулы на рождественские. Да, ну, собственно говоря, скоро все выяснится, будет или не будет помощь в Украине.
0: А какую роль во всем этом играет отсутствие очевидных ярких успехов на фронте?
1: Ну, наверное, какую-то роль это играет, какую-то роль это играет, потому что ответ на внутриамериканский вопрос, да, опять это не, вопрос, не столько вопрос к Украине, к украинской армии, к украинскому президенту, сколько вопрос к администрации президента Байдена: нужно ли поддерживать страну и куда? Вот мы потратили уже практически 100 миллиардов долларов как Соединенные Штаты Америки, и что вышло, что в результате? Да, вот, что мы получили? Это вопрос тяжелый, и здесь на прошлой неделе, в начале этой недели в газете «Вашингтон пост» было опубликовано так, ну, с продолжением как, две, две большие статьи, нельзя сказать, наверное, расследования, исследования, исследования, построенные на интервью с украинскими, американскими политиками, с украинскими военными и российскими военными, которые взяли в плен, и некая реконструкция событий, почему же не получилось украинское контрнаступление, и почему столько много разговоров идет о том, что украинская армия не получила необходимого вооружения. Ну и там выясняются всякие разные интересные подробности. Ну, например, что поставку значительной части вооружений, которые согласовались со складов Пентагона, ее заблокировал госсекретарь Блинкин. Прямым текстом, прям так и написано, что он заблокировал. Все были согласны, он сказал, что мы этого делать не будем. Ну вот так много-много всего интересного.
0: Давайте о российской ситуации поговорим. Наша любимая тема, одна из любимых тем, это национализация. Президент Балтики Тимурас Балоев предложил национализировать компанию. Во всяком случае, об этом пишут ведомости. Это что за инициатива от Балоева?
1: Ну, знаете, вот есть такая хорошая фраза, что хуже дурака, только дурак с инициативой. Я на самом деле хорошо отношусь к господину Балоеву как к бизнесмену. построил он замечательную компанию, которая называется «Балтика». Он был успешным бизнесменом, потому что он за хорошие деньги ее продал иностранному инвестору. Но когда он предлагает национализировать и, предлагает, и направляет это обращение в адрес президента Путина, я, честно говоря, плохо понимаю, зачем, какую выгоду от этого может получить российское правительство. Ну, собственно говоря, Путин своим указом, что называется, не опирающимся ни на какой закон, сказал, что мы забираем акции Балтики, передаем их в управление ростоимуществу. Назначаем туда свои, ну, имущество назначает туда какого-то управляющего, этот конкретный человек, начинает управлять огромным бизнесом, и доходы от этого бизнеса растворяются на необъятных просторах Российской Федерации, достаются неизвестно кому. Но, собственно говоря, весь смысл владения компанией Балтики, «Балтика» да, состоит в том, чтобы зарабатывать деньги, ну, как и любой бизнес. Бизнес не может быть альтруистом, бизнес не может работать постоянно в убыток, если это не государственный бизнес. Поэтому с точки зрения людей, которые сегодня являются бенефициарами компании «Балтика», кто получает доходы от ее функционирования, для них все хорошо и прекрасно. Они могут управлять, они могут забирать все доходы, они могут ни перед кем не отчитываться. И, собственно говоря, казалось бы, я бы так жил. И в этот момент господин Баллоев предлагает, нет, а давайте мы национализируем, И тогда эта компания будет государственной, и тогда ее будет проверять Счетная Палата, и тогда ее будут проверять прокуроры, следователи, и так далее, и так далее. Ну, вот я правда не очень понимаю, зачем это нужно тем людям, которые принимали решение об изъятии ну, фактической национализации, об изъятии акций и передаче их управления неизвестным лицам. Поэтому мне кажется, что это такое глупое заявление, непродуманное, политически непродуманное. Вот. Зачем он его сделал? Ну, надо, наверное, спрашивать господина Балоева.
0: А в чем разница между предло... вот этим национализацией, которую предлагает Балоев, и тем, что мы наблюдаем, когда компании э, фактически отбираются у своих зарубежных владельцев и переводятся под управление ставленников Кремля?
1: А, ну, это разница, во-первых, вот как я говорил, она уже вовнутри, внутри страны и вне страны существует. Да? Соответственно, внутри страны, если компания принадлежит э, государству, ну, компания или какие, какая-то часть акции принадлежит государству, то у нее появляются дополнительные контролеры э, в лиценом, ну, ну, как в, обяз... в, люб... в обязательном порядке счетная палата. Соответственно, тут же возникает Минфин, который говорит, что делиться надо и давайте часть прибыли, то есть дивиденды, отчисляйте нам, ну и так далее. Вот. И, соответственно, пока это все находится в управлении введении росимущества, нет ни счетной палаты, ни Минфина со своими аппетитами. Ну, это вот первая разница. А вторая разница это то, что, собственно говоря, не секрет, что компания «Балтика» принадлежала э, к, э, датской компании Карлсберг, э, и компания Карлсберг э, возбудила э, иск в международных судах, международном арбитраже, обвиняя российское правительство в изъятии собственности. И вот строить юридическую защиту э, гораздо проще, говоря о том, что нет, мы акции не изымали, вот они как у нас в депозитарии были записаны, что их владельцем является компания Карлсберг, так она, собственно говоря, остается. Другое дело, что мы не отобрали права управления, но собственности мы не трогали. А если проходит национализация, то здесь даже по российским законам Российская Федерация может, в принципе, национализировать компанию, любую, существующую в России, но она должна выплатить... Собственнику компенсацию, которая строит, ну, определяется по закону, исходя из оценки компании. Вот. Но ну и дальше, если национализировать без выплаты, как это сделал сейчас Кремль, то, соответственно, у компании Карсберг-Судах появляется вполне очевидная линия защиты. Вот смотрите, у нас отобрали собственность, и в нарушении российского закона нам еще и деньги не заплатили. Да, поэтому, конечно, вот, все, все как это, элементарно, Ватсон, да, отобрать и управлять. Схема, схема Бориса Абрамовича Березовского, да, что вы не являетесь собственником, но вы являетесь бенефициаром.
0: А, хорошо, а у нас за последние полтора с лишним года национализировали уже компании, или пока все именно переводится под управление.
1: Были несколько компаний национализированы, но они, знаете, как это, разные пути. Да. Вот все, что мы слышим о переводе в управление, это те компании, которые как контрольный пакет или там 100% акций принадлежали иностранным инвесторам. Это вот и, соответственно, и Балтика, это и Данон, это, если мы помним, была Фортум э, российская и Юнипро. Да, вот, по-моему, вот четыре компании крупных. Возможно, я кого-то еще забыл. Но, в общем, и везде схема одна и та же, что акции передаются в управление ростом имущества. Но вместе с тем... Э, За последние годы полтора я так на скидку: 5-6 случаев, когда достаточно крупные известные компании э, по иску Генеральной прокуратуры национализировались решением суда. Исходя из тех нарушений приватизации, которые начало 90-х, которые обнаруживали там через 30 лет после того, как все было проведено. Вот я, насколько помню, была метанол или метил. Вот какая-то такая вот очень, очень интересная была компания, химическая, еще что-то. Да? То есть я бы сказал так: что это два разных процесса в одном случае наказывают иностранных инвесторов, которые хотят уйти из России, хотели бы продать свои активы. А в другом случае это просто отбирают у частных бизнесменов, независимо от того, являются они россиянами или иностранцами, те активы, которые кому-то приглянулись в Российской Федерации или которые Российская Федерация считает привлекательными, значимыми, стратегическими ну и так далее.
0: А вот еще откуда-то из Советского Союза, я видел ваш комментарий по поводу того, что Абрамченко поручил увеличить производство курицы и яиц, вы это э, назвали госпланом. Можете объяснить, почему? Наверное, это нормально, когда курица и яйца дорожают, у нас э, официальные органы говорят, нужно у нас увеличить производство, наладить, цен снизить и все остальное.
1: Ну, Лиз, смотрите, вообще говоря, э, вот если государство, официальные лица должны реагировать на все, то это и принимать решения по каждому конкретному вопросу, не хватает гречки, давайте увеличим посевные площади, не хватает молока, давайте увеличим закупки в Беларуси, не хватает яиц и курятины, давайте проинвестируем или создадим какие-то льготы, то это и называется госплан, когда государство своими решениями пытается управлять экономикой вот. И, собственно говоря, сделать так, чтобы цены не менялись. Ведь смысл рыночной экономики состоит в том, что экономика в равновесии суть не смысла, а суть да, рыночной экономики, разница, различия с командной экономикой состоит в том, что в рыночной экономике она, она, рыночная экономика приходит в равновесие за счет изменения цен. Если спрос превышает предложение, то цены растут. Если предложение превышает спрос, цены падают. И в этом случае бизнесмены, занимающиеся тем или иным видом бизнеса, производящие те или иные товары или услуги, реагируют на это. Но если там цены на курятину резко растут, то, в принципе, ну, там, интересно инвестировать в этот сектор да, и интересно зарабатывать там деньги. Если ну, цены на гречку падают, и падают ну, там, не один год из-за того, что какой-то колоссальный урожай, а падают, ну, предположим, на протяжении 10 лет подряд, и все понимают, что в стране перепроизводство гречки, и никуда больше продать ее невозможно, то фермеры, аграрное хозяйство, начинают сокращать производство, посевные площади и сокращать производство гречки. Вот, а в командной экономике все не так. А в командной экономике, ну, как это было в Советском Союзе, цены зафиксированы. И любые решения о дефиците, когда выясняется, что не хватает того или иного товара, то чиновники принимают решение, что нужно построить какой-то завод, нужно инвестировать куда-то деньги, соответственно, материалы берем отсюда, оборудование берем отсюда, рабочую силу берем отсюда, зарплату установлена такую, и у нас производится там курятина в дополнительных объемах. И то, что я процитировал вице-премьера Виктория Абрамченко, она сказала, вот, Минфин, Минэкономики, кто там еще, Мин, Миноград, как он, Минфильтхоз называется, да? что быстро вам дают три недели для того, чтобы вы разработали предложение, как нам увеличить в стране производство курятины. Ну, собственно говоря, вот там даже в плановой экономике такие вопросы, они за три недели не решались. <laughs> Потому что просто это невозможно. За три недели обсудить всю ситуацию и понять, это у вас разовое там, не знаю, какая-нибудь болезнь да, поразила пару курятников, и у вас упала производство мяса, курицы. Да? Или у вас такое системное, системное нарушение, системное неравновесие, и вам действительно нужно инвестировать в этот сектор. Вот. Ну, а это выглядит смешно, потому что реакция по принципу если что-то где-то случилось, то тут же нужно принять правильное решение. А решение чиновника, тем более такого ранга, не может быть ошибочным. Но это вот и есть как раз признак государственного, о государствовлене экономики. Да? Что, она... что, знаете, как... причем это интересно же, да, что вот за этой тирадой Абрамченко и за тем, что эти три ведомства напишут какой-то доклад, ничего не последует. Ну просто не последует вообще ничего, потому что ну, там предложения будут написаны абсолютно смешные. Там, даже если там что-то будет написано например предоставить льготы то эти льготы нужно будет проводить через законодательство это займет еще какое-то время чтобы бизнесмены почувствовали действие этих льгот, понадобится еще что-то короче говоря к 17 марта ничего не произойдет Да вот к 17 марта цены на курятину в отличие от бензина они начнут снижаться хотя не перестанут расти вот. И вот все усилия вице-премьера, она даже не понимает да вот этого лага между принятием хорошо, пусть даже какое-то решение, которое теоретически может привести к тому, что производство курятины в России вырастет, да, и что цены теоретически снизятся. Вот. Но она, ну она ну, что с нее взять? Да? вот Если человек не понимает, это нужно научиться невозможно. Про, про кури, про яйца, там есть еще одна история, я ее обсуждал с вами в самом начале э, войны, Дело в том, что вот это вот как это бабушки курицы несушки, да, то есть вот не те, что несут яйца, да, курицы, и даже не их родители, а вот бабушкино племя, оно в России импортное. И страна, которая специализируется на вот этих бабушках курицах, это Нидерланды. И практически сто вот этого бабушкиного поколения в Россию приезжало из Нидерландов, кстати, не только в Россию, в другие страны тоже такая специализация у страны. И теоретически и эти, э, э, это, сказать, экспорта, экспорт бабушек, баб, ку, куриц бабушек был запрещен санкциями Евросоюза. Mm-hmm. Звучит смешно, я понимаю. Вот я сам, знаете, как смешно говорю. Смешно
0: и очень мило.
1: Ой, очень мило, да. Вот, но на самом деле замена вот этого бабушкиного поколения голландского на бабушкино поколение российское приводит к снижению яйценности на 10%. Да, то есть, вот, казалось бы, вот, собственно говоря, разница в, как, в достижениях современной науки, да, современных технологий. Да и вот, собственно говоря, разница между там, развитой экономикой и то, что пытается организовать у себя импортозамещение. Поэтому проблема с производством яиц, она не проблема с яйценоскостью куриц, да, это проблема с технологическим отставанием России и вот с пониманием, с осознанием того факта, что импортозамещение быстро не работает, а может быть, не работает и никогда, потому что ну, просто как сказать, догнать Нидерланды с точки зрения там уровня яйценоскости, ну, это нужно, я думаю, лет 10-15 такой упорной системной работы. Ну, не факт, что Абрамченко столько просидит в своем кресле.
0: Хорошо, возвращаясь от куриных бабушек к Абрамченко, а разве не должно государство каким-то образом все таки помогать различным отраслям, которые теряют производственность? производственности, там, не знаю, вот не будет хватать у людей хлеба, разве не должно государство вмешаться и сказать, мы сажаем больше зерна, чтобы людям хватало хлеба?
1: Мы — это кто? Это вот Абрамченко берет лопату вместе с патрушевым младшим, который является министром сельского хозяйства, себе Но в Ну вот компании. вместе
0: с Минсельхозом, вот, Минпромторгом, вот, вот, то Минфином.
1: Да, да, да. То есть мы берем там Силуанова вместе с его и вся коллегия Минфина, вся коллегия Минэкономики во главе с министром Решетниковым. Ну и департамент, который отвечает в Минэкономике за сельское хозяйство, в Минфине за сельское хозяйство. Весь аппарат Минсельхоза, они берут лопаты, и это самое, значит, автобусом на сходне доезжаем, а там рысцовые не страдать. И начинают там, копать землю, чтобы вокруг Москвы высаживать зерно. Он также не работает. Да, потому что цикл принят, цикл, аграрный цикл, аграрный год ну, во многих во многих видах продукции уже ну, вообще 12 месяцев, да, И даже принимая решение сегодня, вы в лучшем случае получите результат там, через год, а на самом деле через два. Но вот эта же история была очень хорошо видна после крымских санкций в 2014 году когда президент Путин своим решением ввел контрсанкции и запретил например поставки польских яблок на тот я вот если я был разбить посадить в смысле да, и начать его взращивать то у вас яблоки появляются лет через пять да, то есть, собственно говоря, что произошло произошло где-то в районе 2020-2021 года на прилавках российских магазинов ну, в достаточно большом количестве появились ну, более или менее пристойные яблоки, которые заменили польские. А до этого времени яблок просто не было. Да, и российские яблоки там, старый, э, как из старого созыва, да, они, в общем, и по качеству, и по вкусу, и по степени, возможностям хранения сильно отставали. То есть для того, чтобы все, в любом бизнесе что-то произошло, ну, требуется время. Да, поэтому... Когда Абрамченко пишет в трехнедельный срок разработать предложение, а в четырехнедельный срок доложить о результатах, это выглядит смешно. Вот, да, и на самом деле, первая часть вашего вопроса, должно ли государство. Я не очень понимаю, почему оно должно. Вот, ну, забота о
0: гражданах, им яйца а, не на что покупать.
1: Нет, это раз, разные. Как раз ситуация это выглядит совершенно. Обратным образом у граждан появилась возможность закупать яйца, покупать ку- курицу, потому что правительство за счет бюджета выплачивает огромные деньги людям, связанным с войной, которые убивают, либо которых хоронят, семьям, которых хоронят, ну и так далее, да, кто производит орудие убийства. То они все получают деньги, которые два года назад они не получали. Кто-то из них получает огромные деньги. Да, и вот на эти деньги они идут в магазины, и пытаются купить э, куриное мясо и яйца. Раз деньги-то есть. Но экономика на это не реагирует. Мы на эту тему с вами говорили в прошлый раз, да, потому что бизнесменов, которые готовы инвестировать в этих условиях, крайне мало. И дело не в том, что они там не могут заработать 20% прибыли или 25% прибыли. Дело в том, что они очень хорошо видят, что ты инвестируешь сегодня, а завтра ты весь бизнес потерял, у тебя его просто отобрали. Вот, поэтому любые льготы, о которых говорит государство, в них серьезно никто не верит. Вот, а потом, ну, если идеологически говорить, хорошо, вот государство должно отвечать за курицу и за куриные яйца. Ну, хорошо, предположим, скажите, пожалуйста, а за подсолнечное масло должно отвечать государство?
0: Ну, есть же какой-то список необходимых продуктов, я не знаю, какая-то пищевая корзина, за которую государство вроде как отвечает. Это то, что необходимо
1: гражданам. Нет, такого списка нету. Такого. Вот, да, и вопрос состоит в том, а кто его будет составлять, по каким по каким принципам. И хорошо, продовольственные товары, предположим, создадим мы с вами список. А не продовольственные товары мы тоже создадим. А, а скажите, пожалуйста, а Товары длительного пользования, там всякие холодильники, микроволновки, стиральные машины, телевизоры тоже будут входить в такой список.
0: Но это уже все излишество. Белье можно и а, скажите, постирать.
1: А, а кто, а кто возьмет на себя, вот, так сказать, решение, что является излишеством, а кто не является излишеством? И как будет реагировать какой-нибудь другой вице-премьер, когда вдруг цены, предположим, на телевизор или на стиральные машины начнут расти так же, как цены на куриное мясо? Вот, поэтому вот, на самом деле правильная позиция государства – создавать такие экономические условия, чтобы рыночные стимулы были понятны всем, чтобы инфляция была низкой, а чтобы бизнесу было выгодно инвестировать в развитие того, на что есть спрос. Вот, если государство делает это хорошо, то каких вице-премьеров, которые отвечают перед президентом или министром, Почему у нас выросли цены, ну, таких вице-премьеров просто не существует, они не нужны, потому что ни одному президенту, ни одному премьер-министру в голову не придет, так- который живут в нормальных странах, не придет обсуждать вопрос о том, почему в стране нет куриного мяса, да, и что мы можем сделать для того, чтобы вы стало больше.
0: Еще о лишении каких-то привилегий иностранных компаний. Можете объяснить, в чем суть указа, который подписал Путин относительно аэропорта Полкова? Я правильно понимаю, что теперь иностранные акционеры не смогут своими акциями распоряжаться?
1: Лиз, ну это то же самое, ну, на самом деле это полная национализация. Да, uh-huh. вот. а я, это как раз я как-то пропустил. Действительно, мы хорошо, что напомнили. Вот аэропорт Полкова, а до этого еще был, по такой же схеме, был Сахалин. 2, наверное, «Сахалин Энерджи», я боюсь, да, наверное, «Сахалин-2», вот. где президент Путин опять-таки своим указом сказал, что есть компания, которая управляет аэропортом Пулково, которая создана по-российскому, кстати, по-моему, материнская компания даже за пределами России, потому что там есть иностранные инвесторы по английскому праву. Так вот я своей властью, которую я сам себе взял, которая не опирается ни на какой закон, Забираю все эти акции, ликвидирую компанию и передаю их в новую компанию, которую сейчас кто-то создаст. И ну, для начала, чтобы на меня никто не сердился, я состав акционеров пропишу точно таким же, каким он был в старой, старой компании, но при этом все иностранные акционеры, которые существуют, они теряют свои права собственности, то есть эти права этими акциями в новой компании будет управлять кто-то другой, либо государство напрямую, либо государство косвенно. Вот это такая вот абсолютно прямая национализация. Разница, наверное, состоит в том, что это компания, у которой есть контракт на управление, да? то есть это не компания, которая владеет аэропортом Пулково, а компания, которая управляет его деятельностью, ну, собственно говоря, которая зарабатывает деньги. Да? Вот, собственно, у нее, ну, произошло вот такой, да, такая национализация контракта на управление.
0: Кстати, о самолетах. У нас сменился человек в авиарегистре, который занимается сертификацией авиатехники. Глава, в общем-то, всей этой красоты. С чем это связано? С тем, что у нас самолет почему-то летают плохо? С тем, что у нас сертификаты не получают российские самолеты? Или, или что?
1: Лиз, я, я бы не стал всерьез рассматривать этот вопрос, потому что авиационный регистр ну, это некое техническое, да, это как реестр собственности, реестр недвижимости, да, ну, то есть там никакой содержательной работы. Этот человек не ведет. Ну, то есть он не, принимает, он не принимает никаких решений, он не принимает решение о том, нужно отбирать самолет у иностранных собственников, не нужно. Да, ему сказали: вот, вот тебе самолет, пожалуйста, вы, зарегистрируй его в этом реестре. Ну, это, смотрите, интересно, да. Вот, например, там в России свидетельства о рождении и смерти выдают ЗАГСа. Да, вот, собственно говоря, причем ЗАГС я даже не очень понимаю структура. Но ну, видимо она входя, входит в структуру вот, региональной структуры управления, а в Соединенных Штатах Америки это входит в как же это называется? Ну кроме в русском стандарте это Министерство здравоохранения штата. Угу. То есть, то есть, вот нет никакого органа регистрации актов, а это Та структура, которая имеет взаимодействие с больницами и с роддомами, да, которые фиксируют рождение или смерть, вот она напрямую работает. Да? И там никто не должен бегать в ЗАГС, приносить какие-то бумажки, что вот там, я, там у нас родился ребенок. Вот, пожалуйста, выдайте мне бумажку, что он родился. Этим всем занимаются, собственно, больницы. Да, поэтому вот занимается Авиационный регистр он выдает бумажку, что этот самолет зарегистрирован и поедет в России, и поэтому он может летать на территории Российской Федерации. Но от того, что из-за того, что там сидит не Иванов, а Сидоров, вот если самолет украден, если он зарегистрирован, еще был когда-то в Бермудском, например, регистре, как правило, Бермудах, на Бермудах, вот, и об этом знают все авиационные власти всего мира, то этот самолет за границу улететь не может. Да, поэтому, кто его регистрирует в России: Иванов, Петров или Сидоров, или лично Путин, ну, в общем-то, ни на что это не влияет. Даже если подпись о том, что самолет зарегистрирован моим приказом, моим указом, сделает это Путин, то это не означает, что если самолет прилетит, ну, какую там даже, даже в Турцию, в дружественную или в Китай, то, что, во-первых, ему разрешат приземлиться, а во-вторых, что его тут же не арестуют. Вот поэтому это техническая должность и здесь, по большому счету, нечего обсуждать.
0: То есть это не то ведомство, которое смотрит на самолет и говорит, ты летаешь нормально, тебя мы допускаем, а вот ты летаешь плохо, тебя мы не допускаем.
1: Нет, это ведомство называется «Росавиация», которое uh-huh. следит за соблюдением технических регламентов, выдает сертификаты годности, наказывает авиакомпании за нарушения, ну и так далее. Это «Росавиация» называется. Там тоже, кстати, произошла смена начальника, но где-то полгода назад примерно.
0: А там это почему меняли? Мы это с вами, я не помню, обсуждали или нет.
1: Послушайте, почему абсолютно неинтересно. Почему от чиновника на другой, ну, по большому счету, знает только он? Может быть, у... это раньше был господин Герадько, может быть, у него конфликт с министром транспорта с Савельевым, такой застарелый, который еще начинается. Там со времен бытности Савельева, руководителем аэрофлота. Может быть, человек просто уже на возрасте возраст достиг какого-то большого. Может быть, он что-то сказал невнятное. Ну, опять за, я, это не та должность. Когда идет смена там, не знаю, там, министра финансов да, или министра обороны, можно пытаться догадаться, ну или обсуждать, какие претензии у Путина есть к этим ведомствам. А какие претензии у Путина к руководителю Росавиации? Я думаю, что это Путин сам не знает даже.
0: Давайте о нефти поговорим. В ОПЕК «Плюс» принято решение снижать добычу нефти до конца 2024 года. Как это скажется прежде всего на России?
1: Ну, это никак не скажется. Это конкретное решение практически не скажется на России, потому что российские переговорщики в очередной раз проявили чудеса дипломатической ловкости. И, ну, очевидно, что они это согласовали с другим крупным игроком в рамках соглашения ОПЕК «Плюс» с Саудовской Аравией что вот, будем считать от уровня ну, по мая июня то есть выбрали уровень сокращение от которого ничего не дает вы выходите примерно на сегодняшние объемы добычи а самое главное что удалось российским переговорщикам заменить для россии исключительно объемы добычи на объемы экспорта ну, то есть они объяснили что у нас сейчас большой объем нефтепродуктов идет на нужды армии и поэтому давайте мы его не будем принимать в расчет вот. Но мне кажется, что это решение было достаточно краткосрочным, и не случайно сегодня Путин полетел в Саудовскую Аравию и в Арабские Эмираты, и вместе с ним туда полетел вице-премьер Новок, который, ну, который является переговорщиком от России в рамках ОПЕК+, ну, фактически через неделю после вот этого соглашения. Я думаю, что там предстоит Путину, ну, уже, уже да, он провел переговоры о том, чтобы... Россия всерьез сокращала добычу нефти на гораздо большем объеме. Потому что Саудовская Аравия она несет сейчас основную тяжесть, основную нагрузку с точки зрения балансировки рынка нефти, а Россия все время отскакивает в сторону. Вот. И я думаю, что вот этот визит Путина, что называется, ну-ка, давай, лети сюда. Мы с твоим новоком, ни о чем не договорились. Быстренько прилетел, и мы сейчас тебя будем трамбовать. Я думаю, То есть что Путина
0: глав... вот так вот на ковиор вызвали?
1: Я, я думаю, что именно так это дело и обстоит. Да, потому что ну, когда это случается через неделю после решения ОПЕК-Плюс, где очень хорошо видно, что Россия получила условия гораздо лучше, чем все остальные страны, где Россия практически не пошла на сокращение добычи, вот. я думаю, что речь идет о том, чтобы с Россией... И подозреваю, что одним из аргументов, который Новок использовал в ходе тех переговоров, ну, слушайте, у меня есть Путин, который мне приказывает, я не могу его приказы отменять, изменять, и не могу до него дозвониться, достучаться. Ну, типа вызывайте его к себе. Ну, я думаю, там есть еще... Я подозреваю, что эта тема будет основной в Саудовской Аравии или была основной в Саудовской Аравии. Параллельно, ну или сразу перед этим Путин полетел в арабские эмираты, чья валюта, Дерхама арабские, да, они очень активно, достаточно активно используются российскими экспортерами, в первую очередь нефтяными, для ухода от долларовых платежей. И не случайно с Путиным в, в этой поездке оказался Эльвер Набиуллина. Я думаю, что вот с точки зрения Арабских Эмиратов тема использования их национальной валюты для российскими компаниями уход от доллара и евро. А Саудовской Аравии, конечно, это добыча нефти. Конечно, это главный вопрос, ради которого Путин туда полетел.
0: А можете объяснить, кто принимает решение в ОПЕК+, плюс? как так получается, что по всем остальным фронтам Россию пытаются зажимать, прижимать и не особо-то жалуют после начала войны, а в ОПЕК-плюс получает она выгодные условия?
1: Ну, дипломатия, дипломатия всегда искусство возможного. И ОПЕК-плюс — это организация, это соглашение, которое контролирует примерно 50% мировой добычи нефти, И реально только… Собственно, изначально существовала ОПЕК, куда Россия не входила. И несмотря на то, что несколько раз приглашали Россию вступить в ОПЕК, Россия категорически отказывалась. И все поменялось, вот, если я понимаю правильно, в районе ковидного кризиса, когда резко мировая экономика начала тормозить, и когда нужно было быстро принимать решение о сокращении добычи нефти, и Россия отказалась. И, собственно говоря, Саудовская Аравия – это это страна, которая в рамках ОПЕК контролирует примерно 30% добычи от объема. И это страна, у которой есть резервы как увеличения добычи нефти быстрого, так и сокращения. Ну и, собственно говоря, в тот момент, когда Россия уперлась, и Путин послушал Игоря Ивановича Сечина и сказал, что мы не будем сокращать добычу, Саудовская Аравия открыла крантики на полную катушку, и нефть, мы помним, что она улетела вниз, на какие-то совершенно фантастические уровни. Но вот после чего Россия быстро согласилась а, с, а, выступать да, в дальнейшем, проводить согласованную политику с Саудовской Аравией, потому что понятно, что играть против мощного игрока у России нет никаких ресурсов. Россия не может быстро сократить добычу и не может быстро нарастить добычу. А самое главное, что резкое сокращение добычи для России означает очень большие расходы для потом на наращивание. То есть э, технология добычи нефти в России и в Саудовской Аравии, вообще в арабских странах, она сильно отличается. Вот И, из тех, и, и тогда, в 2020 году, вот, за то, что Россия попыталась, что называется, выступить против ОПЕК, Россия пошла на гораздо более сильное сокращение добычи нефти, чем все остальные страны. Вот, оппозиция... Внутри ОПЕК Саудовская Аравия выстраивает договоренности с основными игроками. И, собственно говоря, инструмент договоренности тот же самый. Или мы все вместе договариваемся о сокращении добычи, или я сейчас, я, как Саудовская Аравия, наращиваю добычу, цены полетят вниз, и вы все вместе будете рушиться. Ну, собственно говоря, это право сильного, которым Саудовская Аравия пользуется. Вот У России нет никаких аргументов против Саудовской Аравии. И, в принципе, максимум о чем может идти это вот, вот всякая такая и игры на уровне добычи игры о том кто насколько будет сокращать в этом месяце или в следующем добычу или экспорт вот. но по большому счету сегодня вступив подписав вот это соглашение ОПЕК плюс Россия ну, играет подчинен ну, вот два эти игрока России и Саудовская Аравия они, играют, они определяют политику но при этом Саудовская Аравия играет первую скрипку а Россия вторую
0: Тут еще Bloomberg пишет о дыре в нефтяных санкциях против России, о каких дырах идет речь.
1: Лиз, я пока ничего серьезного не видел, поэтому известно, что западные страны, семерка, проявляют большое неудовольствие тем, что потолок цен не работает, и пытаются придумать какие-то схемы, которые ну, заставят этот инструмент работать. Получилось так, что по состоянию на сентябрь месяц доля вот теневого флота, который, что называется, не контролируется странами «семерки», и на которые они не могут воздействовать, в перевозке морских перевозках российской нефти достигла 70%, при том, что ну, фактически от нуля, да? то есть это рост там, с каких-то там, типа 10% на начало 2022 года до начала войны. Вот. И, собственно говоря, Россия нашла противоядие против потолка цен, и сейчас западные страны мучительно думают о том, чтобы такое еще придумать, вот, чтобы как-то ограничить доходы России. Я думаю, что речь идет об этом, но никаких понятных, внятных, работоспособных предложений я пока не видел.
0: Еще о нефти. Нефтяные компании за октябрь получат почти 200 миллиардов рублей в качестве компенсации с бюджета за сдерживание цен на внутреннем рынке. Во всяком случае, так пишет об этом Минфин. Это много или мало?
1: Ну, это ровно то, что нефтяные компании получали до того момента, до сентября месяца, когда Минфин решил их немножечко прижать и отобрать у них половину вот этого демпфера. Ну, собственно, это то, из-за чего нефтяные компании начали бунт и... Как, как, как Саудовская Аравия открывает крантики, а нефтяные компании закрыли крантики и спровоцировали рост цен на бензин и дизельное топливо внутри страны. Вот, собственно говоря, ну, это демонстрация того, что Сечин победил Силанова.
0: Британия расширила санкции против России и туда включили, помимо прочих компаний, физических лиц, диверсионную штурмовую разведывательную группу Русич. Это вот то нацистское формирование Русич, которое известно своими военными действиями в Украине. А я не очень понимаю, зачем подобные объединения вносить в санкционные списки?
1: Лиз, я тоже не понимаю. Я тоже не понимаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, что гораздо более правильным решением было бы признать эту организацию террористической а и тогда выискивать источники финансирования этой организации и наказывать за финансирование терроризма. Так, по крайней мере, было бы понятно, в чем состоит потенциальное наказание и для кого. Подвести под санкции военную структуру, которая, очевидно, не имеет ни счетов, ни имущества, ни недвижимости за пределами Российской Федерации. Но ну, для меня это выглядит смешно. Но объяснить не могу. Вот да? логике не вижу.
0: А что-нибудь еще в британских санкциях новых есть интересное?
1: Да нет ничего. Только то, что это очередные, очередные санкции, которые ну, фактически ничего не меняют. Там интересно, на самом деле, получается то, что когда это было вчера, позавчера... Соединенные Штаты Америки вчера, по-моему, да, Минюст американский предъявил обвинение, уголовное обвинение mm-hmm. бизнес- шести бизнесменам из разных стран, которые на протяжении нескольких лет поставляли в Россию в обход санкций и ограничений запчасти, комплектующие для производства вооружений. Причем эти бизнесмены функционировали, жили в европейских странах, это и Швеция, и Дания, и Кипр. Нидерланды. Собственно говоря, это показывает, что медленно механизм вместо принятия новых санкций, ну, по крайней мере, американская администрация, она пытается искать пути обхода. Да, то есть искать, искать, тех, искать тех, кто строит пути обхода и отлавливать и наказывать их. Насколько я понимаю, американский Миньюст обратился к властям Нидерландов и Швеции а, с просьбой об экстрадиции этих персонажей в Америку, чтобы они там предстали перед судом. Вот и в английских санкциях тоже там было, были какие-то компании, которых тоже поймали на обходе санкций. Ну вот и причем из третьих стран, да. То есть это говорит о том, что тема ухода от санкций с использованием стран посредников она постепенно выходит на поверхность. И с точки зрения обеспечения работоспособности санкций это гораздо более эффективный инструмент, чем принятие новых решений.
0: Ну Но пока опять человек, это же ничтожно мало. Но это такие крохи по сравнению с тем количеством бизнесменов, которые так или иначе санкции обходят.
1: Это правда, Лиз, но проблема состоит в том, что это же нужно поймать и документировать. Для того, чтобы предъявить обвинение и пойти с ним в суд, нужно иметь хорошо доказанные факты и хорошо отфиксированные цепочки. Судя по информации из из американского Минюста, за этими бизнесменами начали следить с 2017 года и постепенно вытягивать информацию, которая доказывала о том, что они нарушают санкционный режим. То есть вот такое расследование, исследование их деятельности, слежение за ними, оно продолжалось больше пяти лет.
0: Ну да, годам к сороковым, наверное, переловят тех, кто помогает России обходить санкции.
1: Лиз, ну, можно ерничать, Лиз, можно ерничать на эту тему. Вы попробуйте сами что-нибудь расследовать, какую деятельность, например, Игорь Иванович на его компания «Роснефть» на территории Российской Федерации. Много вам информацию удастся собрать. А ведь это легальная информация. Да, и это компания, которая зарегистрирована в России, которая реально работает через официальную структуру. Если вы думаете, что это сделать очень легко, то вы ошибаетесь. <и> не, ну как Если... же
0: всемогущие спецслужбы, подождите, которые подождите, могут подождите. все. А, ну
1: подождите, ну подождите, ну подождите. Вы же понимаете, да, для того, что вот там, не знаю, там, до начала, до вторжения в Украину тема обхода американских санкций, она не была принципиально важной для Америки. И ни в американском Минюсте, ни в ФБР не внутри вот этого ведомства, которое называется АФАП при Минфине, которое вводит санкции, не было подразделения, которое всерьез занималось отслеживанием цепочек по обходу от санкций. Для того, чтобы такие структуры создать, нужно нанять новых людей. Для того, чтобы нанять новых людей, нужно увеличить штатную численность. Для того, чтобы увеличить штатную численность, и дать им возможность, а самое главное, деньги, для того, чтобы они могли ездить в командировки, покупать информацию, отслеживать денежные цепочки, нужно увеличение бюджетных расходов. А в Америке есть закон, который не позволяет ведомством увеличивают бюджетные расходы, то да, они все свои новые идеи, все свои новые хотелки должны финансировать за счет того, что сокращать какие-то старые свои функции. Но в, любом, в любой бюрократической структуре, крупной структуре mm-hmm. это не проходит быстро и не проходит безболезненно. А самое главное, что количество сотрудников, вот в, ну, давайте так называемые русские отделы вот в этих организациях, оно исчисляется единицами. То есть не то, что пальцев на двух руках, а зачастую пальцев на одной руке хватает, чтобы пересчитать там всех сотрудников. То есть как гипотеза о том, что там есть всемогущие спецслужбы, где работают тысячи людей, и они только что и делают, занимаются отслеживанием тех, кто уходит от санкций против России, это неправда. Этим занимаются не более 10 человек в каждой из этих структур.
0: Тут Росфинмониторинг сообщил, что отток капитала из России в Арабские Эмираты с 2022 года вырос на 96%. О чем нам это говорит?
1: Да ни о чем, только о том, что Арабские Эмираты стали важным элементом в международных расчетах, в международных денежных потоках, которые выстраивает российский бизнес. Ну, При этом мы не очень понимаем, это является государственный бизнес или является частный бизнес, участвует в этом центральный банк или не участвует. Само понятие «отток капитала» — это же ну, не более чем арифметический бухгалтерский термин, который говорит о том, что... В Арабские Эмираты, в Банки или в компании Арабских Эмиратов, российские компании или государственные структуры заместили большие деньги. И если, например, тот же та же самая Роснефть, про которую мы несколько раз уже говорили, продавая свою нефть и получает деньги в Дерхамах и это в их на счетах в Арабских Эмиратах, то с точки зрения платежного баланса это тоже называется отток капитала. Понятно, что до войны. Объединенные Арабские Эмираты не были важным таким посредником для российских компаний банков, то есть, ну, конечно, интересны, но больше для частного бизнеса и для частных инвестиций, для частной жизни. А после войны, после начала войны, конечно, роль Арабских Эмиратов резко выросла, и при этом то, что там выросло в два раза использования этой страны для построения финансовых цепочек. Ну, Мы об этом говорим постоянно, что Дербхам является одной из важных валют, которая позволяет российским экспортерам уходить от санкций или уходить от риска того, что их деньги в долларах или в евро будут заморожены. Поэтому, собственно, вот эта цифра, ну, она лишь говорит о том, что наши разговоры подтверждаются статистикой, но не более того.
0: «Юмани» — это сервис денежных переводов Сбербанка, начал дистанционно открывать счета и выпускать карты для иностранцев. Зачем это нужно? Неужели действительно столько иностранцев хотят открывать российские карты, что ради этого стоит столько усилий предпринимать Сберу?
1: Ну, все очень просто. Есть какое-то количество иностранцев, и неважно, на самом деле, это десятки тысяч, тысяч или сотни тысяч, которые приезжают в Россию, с бизнес-целями, с, не знаю, кто-то для цели обучения, кто-то приезжает полечиться, кто-то приезжает не знаю, там, посмотреть на культурные сказать, объекты и познакомиться с необъятными просторами нашей страны. И при этом у них, естественно, возникает проблема того, что нужно оплачивать там, свое пребывание на территории России. А все между... карточки всех международных платежных систем на территории России не работают, как известно. Работают только карты, выпущенные российскими банками, то, что они закольцованы, но ну, они работают внутри системы, построенной центральным банком, то, что называется, национальная система платежных карт. А если вашу карту имитировал Deutsche банк, или JP Morgan, или какой-нибудь турецкий Денис банк, то вы приезжаете в Россию, и даже если вы личный друг президента Путина, эта карточка не будет работать на территории России. И для того, чтобы решить эту проблему, ну, собственно, Сбербанк будет выпускать карты, которыми иностранные граждане смогут пользоваться на территории России. Каким-то образом, соответственно, Сбербанк, хотя он не находится под санкциями, хотя его счета в долларах и в евро должны быть заморожены, но, видимо, выстроят каким-то образом цепочки, чтобы иностранцы могли переводить Сбербанку вот эти свои доллары, евро, турики, фунты, франки, дирхамы, юани и прочие валюты. А Сбербанк будет зачитать на эти карточки, которыми могут пользоваться только в России, Российские рубли. Поэтому ну, это, как сказать, такое технологическое решение, которое позволяет иностранцам э, избавиться от тех проблем, которые у них существуют. Ну, потому что представить себе, как они ездят по России с этими с котлетами наличных денег, ну как-то смешно выглядит, правда.
0: И вот так вот можно еще купюры
1: разбрасывать. Да, 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 да. Веером, как все эти угу. разбрасывающие облигации. Да, да. Видели картину?
0: Тут Госдума озаботилась персональными данными россиян, во-первых, увеличила штрафы для должностных лиц компаний, ну я имею в виду, за утечку данных, а во-вторых, еще один законопроект устанавливает уголовную ответственность за утечки, это до 10 лет. Вроде как должна эта инициатива внушать оптимизм, вроде как она должна не знаю, вселять уверенность, что теперь будут бороться с различными мошенниками, а в то же время немножко напрягает. Вот у вас какое ощущение?
1: Ну, я абсолютно уверен, что никто с этой проблемой разбираться в России не будет, что все утечки персональных данных из государственных структур, они идут, и за это практически никого не наказывают. Там ни ни государственные ведомства, ни государственные банки, ни государственные компании. Вот И если бы мы с вами могли на новостной ленте найти примеры, уголовных дел, примеры судебных заседаний, приговоров, где вот этих людей, чиновников или бизнесменов, если камер, из банков, и утекает информация или из компании мобильной связи, что одного посадили на один год, другого на два года, другого на три года, и при этом объем утечки персональных данных продолжал бы увеличиваться, тогда можно было бы говорить, что, вы знаете, видимо, вот это наказание три года не является страшным, видимо, люди получают За утечку данных достаточно большие деньги, готовы год, второй, третий, просидеть в тюрьме. Поэтому давайте-ка мы увеличим э, сроки, и там их будем сажать на 5 или на 10 лет, чтобы ну, чтобы они заранее понимали, что цена э, нарушения, цена нарушения закона гораздо выше. Но поскольку поскольку таких э, дел практически не существует, то очевидно, что э, людей там, уголовные сроки не пугают, да, которые продают эти данные, которые сдают эти данные, которые пользуются этими данными в своих целях. Вот, поэтому три года наказания, пять лет наказания или 10 лет наказания, если наказание не является неотвратимым, да, если судебная система не работает, если правоохранительные органы не делают так, что закон обязательны для всех, то, в общем, этот закон по большому счету никакой роли играть не будет. И депутаты... Ну, Хорошо, они отчитаются о том, что в эту сессию они приняли еще один закон. Ну, например, как я прочитал сегодня, что Государственная Дума приняла закон, запрещающий школьникам пользоваться телефонами в школах. Вы да, ну, поддерживаете? Думал, я не очень понимаю, как его будут воплощать в жизнь. Вот, а, если, а если воспользовался телефоном, то что? У тебя его отбирают? Да, Ну, собственно говоря, нельзя, человека нельзя лишить собственности, кроме как по решению суда. Вот, а что, школьников будут таскать в суды? А у нас до 14 лет только по особо, вообще нет ответственности уголовной. Да, по арбитральной, такой гражданской ответственности там, до 18 лет, наверное, нет. Ну, короче говоря, вот есть... можно
0: же родителей привлечь.
1: А нельзя. А нельзя привлечь. Ну вот как, за, за нарушение закона, совершенное вами, нельзя привлечь ваших родственников. А они здесь причем?
0: Не, ну родители же несут ответственность за детей.
1: За что? Родители, родители заинтересованы в безопасности своих детей, заинтересованы в том, чтобы у них всегда с детьми была возможность связаться. Для этого они покупают своим детям телефоны. И для этого они там, заводят сим-карты, которые детям выдают. Да, и там ребенок уходит в школу на целый день, и родители хотят быть уверены в том, что с ребенком все в порядке, что с ним ничего не случится. А если что-то случится, то ребенок сможет быстро дозвониться до своих родителей. Для этого нужны мобильные телефоны. Да, а и... Вот. Вы хотите, чтобы родители знаете, верили российским правоохранительным структурам, что с детьми будет в школах все в порядке? Или верили в том, что там, учителя не будут к ним применять меры физического воздействия?
0: А, возвращаясь к этому закону, возникли опасения, у многих я читала различные комментарии, что это будет закон против журналистов-расследователей прежде всего. Я не да. про телефоны в школах, я про утечку данных.
1: Там, по-моему, есть в этой связи, если я помню правильно, там наказание это как раз идет за использование данных, полученных незаконно, да, то есть на самом деле это вот действительно в той вере, вот эта часть, эта часть закона, она как раз идет против журналистов-расследователей, которые пользуются этими данными. Ну, я ну, опять-таки думаю, что это ни к чему не приведет, потому что основная масса журналистов, которые сегодня занимаются таким расследованием, они вытеснены за пределы Российской Федерации, они уже все являются или иностранными агентами, или работают с нежелательными организациями, сотрудничают. И, конечно, ну, их можно судить заочно, конечно, можно их приговаривать к длительным срокам тюремного заключения, ничего хорошего в этом нет. Но, по большому счету это размахивание как-то флагом в надежде остановить движение облаков и предотвратить выпадение дождя.
0: Спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопросов». Эфир провела я, Лиза Никина. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего доброго. До новых встреч.
1: Спасибо большое за хорошую беседу и до новых
0: встреч. До свидания.